0: Meine Gravel-Story. Hey, hier bin ich wieder, Svenja vom Onlineshop Bike Components. Ich bin mitten in der Gravel-Saison angekommen und war letztens zum ersten Mal in kurz unterwegs. Mit nackten Armen und Beinen fühlt sich das Gravel noch viel freier an. Nicht ganz so viel Glück mit dem Wetter hatte ich bei meinem Besuch bei VD am Bodensee. Regen war in verschiedener Hinsicht ein Thema. Okay. Das ist eine Kammer mit zwei Puppen drin. Da darfst du dich mal reinstellen. (lacht) Machst du denn das Wasser an? Das verrate ich dir noch nicht.
1: (lacht) Ich ich gehe mal hier rüber. Stell mich hier einfach mal so hin.
0: Nee, nee, das ist mir ein bisschen zu unsicher. (lacht) Da traue ich dir noch nicht. Ob ich doch noch überzeugt wurde, in die Kammer einzutreten? Das wirst du im Laufe der Folge erfahren. Während meines Rundgangs bei VD mit Markus habe ich noch einige andere Überraschungen erlebt. Aber bevor wir dieses Abenteuer starten, sprechen wir noch über die richtigen Bikepacking-Taschen. Zu dem Thema haben uns einige Fragen erreicht und deswegen gibt es nun hier den Überblick.
2: Anders als bei normalen Radreisen lautet das Konzept beim Bikepacking, so wenig wie möglich mitnehmen und das Gewicht optimal auf dem Rad verteilen. Das gelingt mit den richtigen Taschen, die du an verschiedenen Bereichen des Bikes befestigen kannst. Um das passende Setup für dich und deine Bedürfnisse zu finden, kann dir der folgende Überblick helfen. Starten wir mit der Satteltasche, dem Kofferraum des Bikes. Es gibt sie in verschiedenen Größen und sie bieten genug Stauraum, zum Beispiel für Kleidung oder einen Schlafsack. Um seitliches Hin- und Herschwingen während der Fahrt zu vermeiden, gilt beim Packen, schwerere Gegenstände nach innen, leichte nach außen. Da die Satteltasche, gerade bei Gravelbikes, den Dreckbeschuss des Hinterrads ausgesetzt ist, sollte sie wasserdicht sein. Machen wir weiter mit der Lenkertasche, der Stauraum über dem Vorderrad. Auch hier passen meist ein kleiner Schlafsack oder ein Zelt rein. An beiden Enden der Tasche befinden sich Rollverschlüsse, sodass du leicht an deine Sachen rankommst. Vorm Kauf ist es wichtig, die Breite von Lenker und Tasche abzugleichen. Sie darf das Schalten und Bremsen nicht einschränken und auch nicht auf die Züge drücken. Nun zu den Oberrohrtaschen, sozusagen der schnelle Zugriff auf Kleinigkeiten. Denn einige Dinge, wie zum Beispiel Handy, Powerbank oder Geld, benötigst du unterwegs öfter als etwa deinen Schlafsack. Top-Tube-Taschen gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen. Zum Beispiel Modelle mit einer Kabelöffnung, sodass du deinen Radcomputer oder dein Licht während der Fahrt mit einer Powerbank laden kannst. Dann wären da noch die Snackbags, ideal für die Energiezufuhr unterwegs. Da die kleinen zylinderförmigen Taschen rechts oder links vom Vorbau angebracht werden und durch einen Kordelzug leicht zu öffnen sind, kommt man jederzeit entspannt an seinen Proviant. Aber nicht nur Snacks, auch eine Trinkflasche oder eine kompakte Kamera reisen darin geschützt mit. Rahmentaschen wiederum bieten Platz für Schweres. Sie werden innerhalb des Rahmendreiecks unter das Oberrohr montiert und eignen sich für schwerere oder sperrige Gegenstände, da so der Schwerpunkt des Rads mittig bleibt. Es gibt längliche und dreieckige Varianten. Welches Modell das richtige für dich ist, hängt von Größe und Form deines Rahmens ab. Sollte die Trinkflasche nicht mehr in den Flaschenhalter passen, ist ein Rucksack mit Trinkblase eine Alternative. Schließlich wären da noch die sogenannten Cages und Forkpacks, Diese Taschen sind speziell für die Gabel konzipiert. Du kannst sie entweder mit Ösen oder mit Schellen befestigen. Ihre zylindrische, halboffene Form ist ideal, um runde Ausrüstung wie Isomatte oder kleine Drybags zu transportieren, die mit Spanngurten fixiert werden.
0: Nicht zu vergessen die ganz klassischen Gepäckträgersysteme, bei denen man Packtaschen anbringen kann. Das ist aber Typsache. Genauso wie die Wahl der richtigen Ausrüstung. Und jetzt kommt die Outdoor-Expertise von VD ins Spiel. Ich bin gerade auf dem Campus von VD angekommen, am Bodensee in Tettnang. Und ich stehe hier vor einer riesengroßen Kletterwand äh, und bin schon total gespannt, was mich hinter den Mauern von äh, VD erwartet. Denn ich treffe heute auf Markus. Markus ist bei VD Teamlead für den Bereich Hardware Equipment und wird auch liebevoll von seinen Kollegen als Lightweight-Nerd beschrieben. Deswegen bin ich gespannt, was er mir heute alles über die VD-Zelte, äh, Schlafsäcke als auch Isomacken erzählt. Alles das, was man halt für einen tollen Bikepacking-Trip braucht. Kommt mit, wir gehen einmal rein.
1: So, hallo Svenja, Hi Markus. Ich bin ja Markus, hi.
0: Schön, dich zu sehen. Schön, danke, dass, dass du da du bist. Dir, ja. Ja, danke, dass du dir heute Zeit für mich nimmst.
1: Bei bestem Wetter, das ihr hier mitgebracht bestem habt Wetter. aus Aachen.
0: Ja, äh, leider ein bisschen viel Regen, aber ich hoffe, das ändert sich die nächsten Tage wieder. Ähm, du, ich war noch nie auf dem Campus. Äh, ich habe schon viel gehört, habe gerade schon gesagt, eigentlich, das, der erste Eindruck ist ja erstaunlich. Eine riesengroße Kletterwand. Aber hier gibt es noch so viel mehr zu sehen.
1: Drumherum große Magerriesen, die angelegt wurden. Ja. Die werden auch jedes Jahr speziell kultiviert. Da sind wir viel was Artenvielfalt haben Wir haben ein kleines Insektenhotel jetzt schon bekommen. Aber ich zeige euch einfach mal rund, was wir hier so haben.
0: Das wäre nett. Okay, wir sind jetzt im Empfangsbereich, oder?
1: Genau. Dann haben wir direkt hinter dem Empfangsbereich unsere Biokantine. Das ist die Mittagsspitze, heißt sie. Wir werden heute Mittag auch Mittagessen gehen. ist eine komplett biozertifizierte Kantine, ist auch offen für externe Besucher, die Lust haben, und versorgt uns jetzt seit Valerie, was ist es seit einem halben Jahr komplett vegan? Genau, da kam die Entscheidung, dass wir wirklich auch ähm, ausgrund der Klimaneutralität und zum Schutz der Umwelt von uns von Fleisch distanzieren und deshalb auch in der Kantine nur noch vegane Produkte anbieten, zum Leidwesen einiger Mitarbeiter. Aber inzwischen ist es doch sehr stark akzeptiert und man lebt die Kultur halt mit. Ja. Und ich glaube, das ist schon der richtige Weg für uns und für VD.
0: Ich bin gespannt, was es gleich zu essen gibt.
1: Genau, ansonsten vielleicht mal ganz grob, du kannst jetzt rein, ähm, rechter Hand und ähm, der ganze Bereich, auf den du zugelaufen bist, ja. das ist ein Neubau, den haben wir vor sechs, sieben Jahren haben wir den komplett neu gebaut oder umgebaut. Das alte Gebäude war eigentlich hier vorne, der Bereich. Und da war damals alles von Vertrieb, von Produktentwicklung und so weiter. Wir haben uns dann aber so weiterentwickelt und vergrößert, dass es damals dann umgebaut wurde. Jetzt haben wir in dem ersten Bereich Marketing, Vertrieb und oben noch Geschäftsleitung. Hier in dem anderen Bereich, auf den wir jetzt reingehen werden, das ist Produktentwicklung. Wir haben unten Service, Reparaturservice und Labor. Und im anderen Bereich, das war früher die alte Manufaktur, den haben wir jetzt zum Sportraum umgebaut. Den kann ich euch nachher mal zeigen. Für die Mitarbeiter für die Mitarbeiter cool. genau und oben drüber haben wir noch die Finanzdepartement und dann im Anschluss hinten raus haben wir ein komplett neues Manufakturgebäude gebaut.
0: Ja, beeindruckend. Ich bin gespannt. Vor allem Produktentwicklung als Produktmanagerin freue ich mich natürlich immer bei anderen Unternehmen mal zu schnuppern, was die denn so machen.
1: Genau, absolut. Dann würde ich sagen, starten wir mal.
0: Okay. Wir sind gerade durch eine Tür gegangen, die, äh, wo drüber Basecamp steht. Was ist das Basecamp?
1: Basecamp ist eigentlich unser Hauptmeetingraum. Wie ihr jetzt auch gerade drin seht, finden da immer Vertriebsvorlagen statt. Ähm, ist eigentlich so einer der, ich sag mal, größten Besprechungsräume, wo auch viele so noch Produkte ausgestellt sind. Ähm, das ist einfach ein Bereich, wo, es eigentlich mal, auch für externe Gäste viel dort bewirtet wird, wo wir dort eigentlich eine Hauptdiskussion führen. Genau. Und dann flitzen wir hier gerade weiter. Wie ihr seht, wir haben hier wunderschöne Beschilderung, damit sich auch jeder Externe gut auskennt. die
0: Musterverwaltung und Produktservice. Genau. Interessant. Ihr habt auch Duschen, sehe ich gerade, für ja. die Mitarbeiter, die mit dem Fahrrad kommen, Sport gemacht es haben. Es gibt oder? auf
1: jedem Stock mindestens zwei, drei, vier Duschen. Also das ist die Infrastruktur doch sehr gut, weil bei uns erwartet wird, dass wir viel radeln und ja. das Auto gegen das Fahrrad eintauschen. Es ging sogar ja so weit, dass wir beim Neubau bewusst, im Innenhof waren früher Parkplätze, mhm. die wurden reduziert. Die Gesamtzahl der Parkplätze wurde gesamt reduziert, um einen Anreiz zu schaffen, dass die Mitarbeiter entweder per Fahrrad oder eben mit Fahrgemeinschaften kommen. Und in dem Zuge wurde natürlich auch ausgebaut, dass die Duschinfrastruktur und die entsprechenden Umkleideräume noch mal vergrößert wurden. Aber nicht nur jetzt für, fürs Pendeln, fürs Commuting, sondern auch so in der Mittagspause gibt es immer wieder Leute. Wir haben hinterm Haus einen pump okay. wo die Jungs und Mädels immer eine Runde drehen oder viele gehen auch eine Runde joggen in der Mittagspause. Also da ist auch wirklich ist gelebt, dass wir nicht nur Produkte zum Sport machen, sondern auch wirklich die Produkte nutzen und selber unterwegs sind.
0: Wo sind wir jetzt hier gelandet? Ich sehe viele Nähmaschinen, ganz viele Kartons, Muster,
1: Genau, das ist unsere Reparaturwerkstatt. Okay. Und hier werden sämtliche Produkte, die reklamiert werden, bearbeitet. Also zum einen kontrolliert, geschaut, kann man sie überhaupt reparieren oder sind es wirklich Materialprobleme. Und wenn sie reparierbar sind, dann sind das die Sachen, die hier durch und durch eigentlich bearbeitet werden. Das heißt, wir haben hier sämtliche Maschinen von Regenjacken wieder neu verteben, über Zelte reparieren, sämtliche Ersatzteile schnallen. Sieht man da hinten in den ganzen Regalen, wird auch bewahrt. Also zum einen, wie gesagt, alles, was neu kommt. Zum anderen haben wir hier hinten in dem hinteren Bereich, das ist noch so Entwicklungsbereich. Da werden Prototypen genäht, vor allem bei Rucksäcken. Okay. Da haben wir dann noch einen Bereich, da haben wir auch zwei Musternäherinnen, die sich hauptsächlich nur um sowas kümmern, um da die Produktentwicklung sag ich mal, von Asien wieder ein Stück weit zu uns zurückzuholen und zum anderen aber auch schneller, flexibler zu sein. Also hier zum Beispiel siehst du unseren Lasercutter, ja. Ähm, ansonsten, wie gesagt, hier ein paar Musternähmaschinen und eben halt ganze ganzes Sample-Bereich.
0: Super, interessant, beeindruckend. Wie viele Leute arbeiten hier?
1: Wir geben gerade an 500 Mitarbeiter. Also es sind inzwischen ein Ticken mehr schon, weil wir natürlich gerade auch aufgrund des Corona-Booms ja. doch sehr exponentiell wachsen. Ja. Aber ähm, ja, es sind um die 500 Mitarbeiter. Dazu muss man aber auch sagen, es sind extrem viele Teilzeitkräfte, Also bei uns ist ja die Kultur schon so gelebt, dass sowohl Männlein als auch Weiblein gerne in Elternzeit gehen können, reduzieren, Teilzeitmodelle fahren können, um einfach so gewisserweise Familie, Beruf, Freizeit irgendwie unter einen Hut bringen zu können. Und das ist nicht nur geduldet, sondern sogar gewollt. Ja,
0: klasse.
1: Dann flitzen wir mal weiter, es sei denn, du hast Fragen.
0: Äh, mich erschlägt das gerade ein bisschen, weil man kennt das zwar so irgendwie, wenn man so, wenn wir im Produktmanagement so Muster bekommen oder Samples, dann sind das halt so zwei, drei verschiedene Stoffe oder Materialien und hier ist halt alles auf einem Fleck und ihr könnt halt sofort damit loslegen und arbeiten und ähm, ist schon echt eine, eine wertvolle äh, äh, Werkstatt hier. Also, was so ich die Qualität angeht und die Qualitätssicherung und auch so kleine Gadgets, die man dann wahrscheinlich einfach. On-Demand hier umsetzen kann und guckt, funktioniert meine Idee. Und das ist, äh, glaube ich, einfach auch in der der Schnelligkeit von Produktentwicklung und Anpassung an Trend, glaube ich, unglaublich wertvoll für für so eine Marke. Das ist
1: auch so für mich. Ich bin als Produktmanager ja hierher gekommen, ähm, inzwischen als Teamleiter tätig. Und das ist schon so, dass ich öfters hier unten an der Nähmaschine sitze und mal irgendwie mal was ausprobiere, irgendwelche Mockups mitmache. Wir schauen auch immer, dass wenn wir Praktikanten und Techniker haben, dass die recht gut nähen können, dass man einfach in dem Zug auch viele Sachen selber mal ausprobieren kann. klasse. Also es ist schon definitiv sehr wertvoll.
0: Auf jeden Fall. Was ist
1: das? Das sind jetzt sogar witzigerweise Entwicklungsmuster. Äh, das sind genauso Schnipsel, wo irgendwas rumgenäht, ausprobiert wird. Okay. Das sind irgendwelche Prototypen von neuen äh, Kindertragen. Also das ist noch Rucksackabteilung, Entwicklung. Ja. Hier vorne haben wir eben unser Recycling-System. Also Produkte, die nicht mehr repariert werden können, die werden zu großen Teilen bei uns in die Verwertung gegeben. Mhm. Das ist so eine Organisation, die die Sache nochmal entweder aufbereitet oder also Details wegnimmt zum Recycling oder Upcycling. Und alles, was da nicht verwertbar ist, gibt es nur einen kleinen Teil, der dann wirklich in Restmüll kommt. Beeindruckend.
0: Noch mehr Stoffe?
1: Noch mehr Stoffe, ja. Die Stoffe haben eine ganz interessante Geschichte. Das sind Stoffe, die sich bei uns über Kollektionswechsel bzw. Shipping-Samples nennen die sich auch und andere Sachen angestaut haben. Die werden jetzt in einem Upcycling-Projekt verarbeitet. Also darum haben wir die jetzt hier auch gerade separat gesammelt. Da werden dann unterschiedlichste Projekte draus gemacht und die auch dann jetzt in den nächsten Monaten und Jahren dann bei uns immer wieder auf der Website oder auf irgendwelchen Kanälen dann gespielt werden. Haben wir hier mein mein neueres Baby, sag ich. Das ist ähm, eine Testkammer oder ein Testbecken für Matten. Man hat bei vielen Matten gerade auch wenn ihr es nachher im Programm habt, das Thema, dass es ein sehr undankbares Produkt ist. Es ist entweder Pass or Fail, es gibt nichts dazwischen. Sobald das kleinste Löchchen drin ist, geht die Luft raus, ich liege auf dem Boden, schlaf schlecht, bin emotional damit doch sehr betroffen. Das heißt, die Leute kommen in der Regel doch mit sehr viel Emotion zurück zum Händler und reklamieren das Produkt. Und Oft ist es sehr eindeutig, ganz oft ist es aber so, dass es nicht eindeutig ist, woran es liegt, wo kommt jetzt der Fehler her, man findet kein Loch, man sucht vergeblich als Endkunde und wir tun uns natürlich viel, viel leichter, wenn wir ein großes Wasserbecken haben und dann können wir unter Wasser schauen, wo blubbert können die Matte zweimal drehen, schauen, wo kommt der Defekt her, wir können dann wirklich zum einen bestimmen, was ist das Problem, ist es ein Problem vom Endkunden, dass er einfach nur auf dem spitzen Gegenstand geschlafen hat und dadurch ein Materialfehler oder Material punktuell irgendwo penetriert hat oder ob es Materialprobleme sind, Schweißprobleme sind, ob es irgendwie Verarbeitungsprobleme gab. Und dann können wir das sehr genau bestimmen und können dann auch natürlich wieder das in die Entwicklung einfließen lassen oder auch mit dem Produzenten besprechen.
0: Und äh, in dem Fall, wo, wo das reklamiert worden ist, pflegt ihr die Sachen dann? Und wenn irgendwie als Ware wieder äh, weiterverkauft oder gehen da zurück an den Kunden? Was macht ihr denn? In der Regel
1: geht es an Kunden zurück, weil der möchte ja sein Produkt haben. Wir hatten sogar öfters mal das Problem, dass wenn die Sachen wieder ausgetauscht werden in neue Produkte, die Kunden sich beschweren, hey, ihr seid ja VD, ihr möchtet doch eigentlich nachhaltig sein, warum kriege ich jetzt ein neues Produkt? Ich wäre völlig zufrieden, ich will mein altes repariert haben. Also das ist sowas, wo wir doch öfters konfrontiert sind. Und deshalb auch den Endkunden gegenüber versuchen, die Sachen zu holen. reparieren und dann wieder zurückzuschicken, wenn es zumindest geht. Dann ja. cool. gehen wir weiter durch die Katakomben der VD.
0: Wir müssen aus wie so ein Keller in einem Mehrfamilienhaus.
1: Es geht in die Richtung, das sind jetzt Marketinglager, es sind aber auch Innovationslager, irgendwelche Puppen für Events, dann aber auch für ähm, Fotoshootings, irgendwelche Seitprodukte wie Ski, wie Fahrräder, die jetzt sag ich mal nicht VD-relatiert sind, aber für die Ausstattung trotzdem und fürs Shooting benötigt werden. All also solche Sachen werden jetzt hier gelagert, bevor wir in unseren super schönen, beheizten Fahrradkeller kommen. Äh, da, ja. da muss ich, ich hätte jetzt
0: mit mehr Fahrrädern dafür, gerechnet, aber bei dem äh, Regen. Bei dem Regen, genau.
1: Und äh, wir haben immer noch sehr viel Homeoffice-Arbeit,
0: ja. Na klar
1: ja, also wir sind angehalten, doch so viel wie möglich im Homeoffice zu arbeiten. Wenn es nur nicht vermeidbar ist, sollen wir kommen ansonsten eigentlich im größten Teil zu Hause bleiben. Also wir haben einmal hier einen Fahrradkeller. Wir haben draußen auch nochmal einen Fahrradabstellbereich und hinten an der Manufaktur gibt es auch nochmal einen Fahrradstellbereich. Ich muss aber sagen, es ist absoluter Luxus, wirklich einen beheizten überdachten Bereich zu haben, wo man sein Fahrrad trocken sicher stehen hat. Das ist auch mit dem Zahlencode. Wir können hier 24,7 rein und okay, raus. Cool. Also, selbst wenn ich jetzt Mittag sage, ich lasse mich abholen aus irgendeinem Grund, weil ich Muskelkater habe, kann ich am Sonntag trotzdem noch mal herkommen und mein Radl wieder nach Hause fahren. Ähm, die Klamotten trocknen. Wir haben hier einen Schlauchomat von Continental, ja, ja. äh, in den wir sofort wieder flicken können, falls jemand mal an der Panne steht. Also da muss man sagen, das ist echt ähm, vorteilhaft und wir haben auch wirklich immer wieder Praktikanten, die herkommen und sagen, wie kann man hier sein Rad wirklich stehen lassen und ich habe jetzt kein großes Schloss da. Da muss ich sagen, das ist natürlich bei uns wirklich eine ganz tolle VD-Kultur. Da ist Ehrlichkeit da, da passiert nichts. Okay,
0: das ist eine Kammer mit zwei Puppen drin. Da
1: darfst du dich mal reinstellen.
0: Machst du denn das Wasser an?
1: Das verrate ich dir noch
0: nicht. Ich
1: ich gehe mal hier rüber. Stell mich hier einfach mal so hin. Nee,
0: nee, das ist mir ein bisschen zu unsicher. Da traue ich dir noch nicht. Das ist eure Regenkammer.
1: Genau, das das ist unsere Beregnungskammer. Also wie man sieht, zum einen Schaufenster aber es ist wirklich so, dass auch immer wieder Praktikantinnen und Praktikanten oder andere Mitarbeiter hier drin stehen, sich hier schön von zwei Regenduschen beregnen lassen, um zu gucken, wie ist der Schnitt von den Kapuzen zum Beispiel, wie ist die Regenjacke im Dauertest. Dass man einfach nochmal so einen Abgleich hat, wenn ich das Teil wirklich... Benutzt, ja, auch mit einer gewissen Bewegung, mit einer Dynamik, die ich jetzt auch in der Puppe nicht abbilden kann, ist dann alles dicht. Ja, ja?
0: ja ich kenne das. Ähm, wir waren ja schon mit Bike Components, ich glaube, zweimal schon hier. Mhm. Ähm, aber im Bereich Bekleidung, Regenjacken. Und da war ein Kollege von mir, das Bild kenne ich noch, wie er in dieser äh, Kammer steht mit einer Regenjacke und von oben und komplett nass gemacht wird. Ja.
1: Dann schauen wir mal, ob im Labor in unserem Testcenter auf ist und jemand da ist. Hallo! Ist keiner da. Dann können wir nachher vielleicht schauen, ob ich die Lehrer noch mal was vorführen kann. Im Endeffekt sind wir hier recht vielseitig aufgestellt. Hier angefangen von einem Ofen, um gewisse Bewitterungen zu testen. Die klassischen Zugmaschinen, die man eigentlich überall hat und kennt, unterschiedliche Scheuerapparaturen, mhm. So der Martindale und ähm, äh, einen englischen Tester. Also da haben wir sehr viele Sachen, die, sage ich mal, auch sehr stark begleitungsbezogen mhm. sind. Und wir haben hier hinten, das ist so mein Schätzchen, Nummer zwei nach der Mattenwanne, das ist unsere Klimaprüfzelle.
0: Oh Gott, da wird es kalt <lacht> Und Da,
1: da wird es in der Regel minus 10 Grad. Oh
0: Gott. das ist ja Und. verrückt.
1: Genau, und wir haben hier wirklich unser, den Vorteil sowohl zur Entwicklung, aber auch für Endprodukte immer einen Abgleich zu schaffen, wo stehen wir eigentlich gerade mit unseren Produkten, kommen wir in unsere Entwicklungsziele hin oder müssen wir anpassen, müssen wir die Werte anpassen und die, die Kammer ist eigentlich nach der EN 53, äh, 507 ähm, ausgerüstet und entsprechend, ähm, ja, genormt ist sie nicht. Sie ist auch nicht akkreditiert, also, aber wir machen aber bei sämtlichen round tests mit. Wir sind eigentlich vergleichbar mit den ganz großen Prüfinstituten in Europa oder weltweit und machen da auch immer, wenn es irgendwelche neuen äh, Norm-Akkreditierungen oder Anpassungen gibt, machen wir immer aktiv mit sind deshalb eigentlich immer auf dem Stand und wissen, wie eigentlich gerade die restliche Welt im Vergleich zu uns testet. Und das bietet uns den Vorteil, dass wir wirklich normgerecht hier nochmal nachprüfen können, passen unsere Schlafsäcke oder passen sie nicht. Ansonsten vielleicht nochmal so zum zeigen, wie das Ganze funktioniert. Wir haben hier eine... Eine gruselig aussehende Puppe mit einer Gesichtsmaske. Also, die Gesichtsmaske ist von der Norm vorgeschrieben. Hier sieht man dann sämtliche Kabel, die reingehen. Die hat unterschiedliche Heizzonen am Körper. Okay. Und was da gemessen ist, ist die Energie, die benötigt wird, um eine gewisse Temperatur zu halten. Ja? Natürlich, je mehr Energie ich brauche, das heißt, je mehr durch den Schlafsack verloren geht, desto kühler ist der Schlafsack. Je weniger ich brauche, um das zu halten, desto wärmer ist der Schlafsack. So, nach dem Prinzip funktioniert das
0: mich schon gefragt, nicht, dass hier echte Mitarbeiter testen müssen.
1: Du wirst lachen. Mein Chef, mein jetziger, der hat die Zelle damals aufgebaut in seiner Diplomarbeit. Der hat über 100 Tage oder 100 Nächte hier drin verbracht. Ach echt? Das gab wirklich viele Testprobanden. Am Anfang war es dann gang und gäbe, dass sämtliche Mitarbeiter oder Praktikanten, Azubis, die mussten für ihn, für die Studien und für die empirische ähm, Aufbau eigentlich von der Norm, mussten die immer mit hier reinkommen. Und dann lagen hier zwei, drei, vier Leute nächtelang drin und haben mit Sensoren am Körper getestet, um zu schauen, wie wie verhält es sich und wo fängt man auch an zu Das war so der Anfang von der Norm. Die Norm bezieht sich auf eine Standardfrau, einen Standardmann. Mhm. Ähm, Wann fangen die jetzt gerade an zu frieren mit Unterwäsche an? Und das sind natürlich Werte, die kann man jetzt nicht einfach irgendwo würfeln. Da hat es empirische Studien gebraucht. Und da hat er maßgeblich mit dran mitgearbeitet. Und wir hatten eine Anekdote, unser ehemaliger Abteilungsleiter, der hat mit einem Sensor an 10 über, ich glaube, vier oder fünf Stunden unter 0 Grad an den 10 gehabt und am nächsten Morgen meinte, also er hat super geschlafen, es war super warm. Ja. Oh
0: Gott, ich glaube, da wäre ich sofort wach geworden. <lacht>
1: Wahrscheinlich jeder andere, ja.
0: Ja, aber so ist ja so das subjektive Empfinden. Ne? Absolut. Das ist dann ja nicht so gut zum Produkt entwickeln.
1: Witzigerweise, das ist wirklich von einem alten Schlachthaus äh, eine Kältekammer, die ja. wir damals abgekauft haben und umgebaut haben.
0: Ja, das sieht halt auch so aus, ne? Wie, Als wenn man so irgendwo hinten im Lager in Lebensmittelgeschäft äh, oder so ist und dann wird die Kühlkammer aufgemacht und dann ist man drin.
1: Also das ist schon auch ein Teil, finde ich, der so die VD-Kultur ausmacht. Wir haben viele so Daniel-Düsen-Triebe, die viel Erfindergeist mit reinbringen und auch wirklich probieren, machen, selber Sachen erfinden und entwickeln. Also wir haben jetzt immer noch einen pensionierten Rentner, der immer wieder kommt, immer wieder für irgendwelche Projekte irgendwas baut, bastelt, fräst. Ja, Wie zum Beispiel, wenn er euch umdreht, das war jetzt auch so ein Projekt, ähm, Ihr kennt ja unsere Fahrradtaschen und unsere Gepäckträgertaschen. Haben wir hier zum Beispiel einen Prüfstand gebaut mit einer ovalen Rolle, die unterschiedliche Hüppel hat. Das heißt, der Gepäckträger auf dem Minifahrrad, der hüpft halt den ganzen Tag hier vor sich hin. Und da werden dann unsere Pennias dran gehängt um zu schauen, wie verhalten sich die Platten. Ja, teilweise wird das sogar in die Klimakammer gestellt, um zu schauen, sind die Hardback-Platten auch für kalte Temperaturen, wie verhalten die sich bei Nässe und so weiter, wie lang kann man die Rüttelzyklen durchgehen. Und das haben wir einmal hier, wie gesagt, für die Fahrräder, hier aber auch nochmal einen Korpus für Menschen, um vor allem bei Kindertragen zu testen, weil da ist es sicherheitsrelevant, gibt es da irgendwelche Schwachstellen, die mit der Zeit aufkommen. Also deshalb gibt es hier auch unser schönes Normkind,
0: das Norm sind. Wie schwer ist das?
1: Das darfst du jetzt gerade schon mal so zum Testen oh auf den Also ich
0: glaube, das ist doch kein Kind, oder? Doch. In der Tat. Ja. Ich
1: merke, du musst noch trainieren, ja. bevor es dann losgeht. Der ist ja fast so
0: groß wie ich. Und so schwer.
1: Ja. Ansonsten habe ich hier noch.. Ähm, so Waschtest, klar, ähm, unterschiedliche ja. Waschmaschinen, also normale Haushaltsmaschinen, aber auch ein dura der gibt dann, ich glaube, das sind was 10 oder 20 Wäschen, was der auf einmal macht. Ähm, und dann so Spray-Testing, solche Geschichten. Ich höre jetzt schon irgendwie, glaube ich, eine da kam der. Hallo. Hallo? <lacht> <lacht> Hallo?
0: Habt ihr einen Bürohund oder ein Laborhund?
1: Das ist der Laborhund. Weißt du, wie, früher, wie das früher bei Postboten war, wenn die immer auf Grundstücke sind? So ist beim Laborhund das mit Fotografen.
0: Wow, oh, oh. Das weitere Hundebellen will ich dir ersparen, auch wenn die beiden echt süß sind. Ihre Besitzerin heißt übrigens Vera, die im Labor von Vd viele spannende Tests durchführt. Sie hat mir zum Beispiel gezeigt, wie man die Wassersäule eines Materials misst. Das ist jetzt Material für eine äh, Regenjacke oder...
1: Das ist für eine
0: für die Bikejacke. Für eine Bikejacke, okay. Genau.
1: Machen wir noch ein Licht an, damit man besser
0: sieht. Also da kommt das Wasser von unten. Und das Material wird so aufgelegt, ah. wo auch das Wasser herkommt. Ja. ist müssen wir bloß, weil das sehr elastisch ist, das
1: Material, Jetzt müssen wir ein Mesh drüber legen.
0: Jetzt können wir da von unten Druck drauf geben. Mhm. Genau. Und und wird wird dann wird geguckt, schon. ob da Wasser durchkommt. Genau. Oder? Kann man damit bestimmen, was für eine Wassersäule? Sowas? Genau. Ah, krass.
2: Also Wir wären jetzt schon bei, bei 5700 mm Wassersäule. Man sieht jetzt hier,
0: hier kommt zum Tripp viel raus. Tropfen, ja.
2: Ist aber
1: noch in Ordnung, weil ähm, ich glaube, das ist, hat eine 5000er Wassersäule, mhm. das Material. Jetzt sind wir bei 5700 und es kommt nur ein Tropfen da durch. Es ist erst nach dem,
2: beim dritten Tropfen, sagt man, das Material ist undicht. Okay. Das ist also von der Norm her so bestimmt.
0: Wo gehen wir jetzt rein?
1: Das ist die Instandhaltung. Aber in der Instandhaltung gibt es jetzt unser Innovationslabor. Wir hatten das früher im, im Bereich von unserem Trainingscamp, von unserem Bewegungsraum. Jetzt war aber immer wieder der Konflikt, dass irgendwelche Meetings da waren, dass irgendwelche Kurse waren und deshalb die Innovation gestört wurde. Und seither haben sie jetzt ein neues, eigenes Innovationslabor. Wie gesagt, da da sind wir recht stark dran. Da werden von Bewegungsstudien gemacht, wir haben von Rucksackträgern ähm, gerade Thema Komfort, Anatomie ist bei uns recht stark Und da zum Beispiel, es gab dann ähm, auf der Rolle, haben wir dann erst trainiert mit dem dem Gravel, jetzt haben sie dann ähm, wirklich den Trainer gekauft mit Kickstand und Mhm. ähm, Windkanal, da ging es dann Belüftung von Rucksackrücken beim Radfahren, dass man das wirklich in der Nutzung beim Radfahren Mhm. mal analysiert, dann ging es um thermischen Komfort. Wir haben auch ähm, zum Beispiel eine Lagenstudie gemacht, da habe ich auch teilgenommen. Da haben wir unterschiedliche Lagen ausprobiert, wie die zusammen funktionieren, wie warm wird das, unter welcher Lage, wie Mhm. kombiniert sich das mit dem Rucksack, wo hat man eine große Stauwärme zum Beispiel unter dem Rucksack beim Radfahren. Und wie gesagt, das funktioniert natürlich nur, wenn du wirklich auch dann einen Fahrtwind hast. Das kannst du statisch sonst gar nicht analysieren. Aber eben halt auch in einer kontrollierten Umgebung, die mit gleichbleibender Temperatur. Deshalb sind auch hier sämtliche ähm, Fenster verdunkelt, dass wir die Temperatur stabil halten können, bei ähnlicher Luftfeuchtigkeit, dass wir da einfach Werte kriegen. Und dann wird immer mal wieder, gibt es eine Umfrage bei den Mitarbeitern, wer jetzt mal wieder Lust und Zeit hat, ähm, irgendwelche Sachen zu testen oder, ja, dass wir einfach da vorangehen. Und da gibt es doch immer wieder spannende Sachen, Innovationen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, zum Beispiel unseren ersten ähm, Monomaterial-Rucksack, den wir jetzt veröffentlicht haben. Genau, also das ist zum Beispiel sowas, was auch hier aus dem InnoLab kam, okay. wo wir jahrelang jetzt mit irgendwelchen 3 d druck äh, manufakturen zusammengearbeitet haben, die Polster von der Umhärte oder von den Druckhärten angepasst haben, ähm, irgendwelche Materialien gesucht haben. Also da tut sich bei uns im Inno-Team sehr, sehr viel in den letzten Jahren. Cool.
0: Ja, sieht spannend aus. Danach geht es dann erstmal durch viele verwinkelte Wege weiter. Markus erzählt mir, dass sich hier schon viele neue Praktikanten verlaufen haben und ich muss sagen, ich kann es verstehen. Irgendwann kommen wir dann in der Logistik an, welche mich ziemlich überrascht hat. Verrückt, das hat man ja von außen gar nicht gesehen, dass hier noch so ein Hochregallager ist. Bei uns ist das dreigeteilt.
1: Also wir haben einmal ein Außenlager, in dem die ganzen Palettenware kommt. Das sitzt in Bein, bei Weingarten. Dann haben wir hier unser Hochregallager und von da geht es dann in die Bestützung ins Kommissionierungslager
0: Einmal durchs Lager und wieder raus. Genau, hier hinten unser Pump Track. Oh, da müssen wir gleich mal eine Runde fahren. Alleine dafür würde ich das Fahrrad rausholen.
1: Mit dem Gravel.
0: Mit dem Gravel, klar. Herausforderungen liebe ich.
1: So und hier geht es in unsere Manufaktur.
0: Oh wow. Ihr lasst fast alles hier selber herstellen, also ihr fertig ja. fast ausschließlich hier, bis auf Kleinigkeiten glaube ich noch.
1: Also Radtaschen und viele Rucksäcke, ja. Also bei uns gibt es jetzt, klar, Bekleidung, machen wir gar nichts hier. Ja. Ähm, Schlafsäcke und Zelte auch nicht. Das ist einfach auch von der Größe und teilweise zu aufwendig. Aber alles, was jetzt Radtaschen sind und so, so die Gepäcktaschen, Rucksäcke, also hier an der Wand sieht man so einen groben Überblick von den Themen, die wir jetzt gerade hier machen. Also alles, was irgendwo geschweißt, Planmaterialien sind, die Sachen werden hier in Obereisenbach von uns gefertigt. Und ansonsten sieht man hier eigentlich schön so die, die Lean Production. Hier unten wird die Ware eingeliefert, hier ist das Materiallager und dann geht es hinten los dann auf dem grünen Tisch. Da siehst du jetzt äh, alles, was Cutting ist. Ja. Da haben wir jetzt auch einen neuen Schneideroboter bekommen. Der arbeitet vollautomatisch. Der Zuschnitt und äh, Logodruck 24-7. Genau, nach dem Zuschnitt, was man da hinten sieht, geht es dann hier in dem Bereich die grünen und blauen Maschinen, das sind die ganzen HF-Schweißmaschinen, also das ist High Frequency und da werden die Gesamtkorpusform geschweißt von den Taschen und Rucksäcken und dann geht es weiter in dem hinteren Bereich, da sieht man jetzt so Nieten und hier vorne nietarbeiten, wenn nur die Hardbackplatten an den Rucksack oder an den Taschenkorpus gemietet werden. Und dann gibt es eben hier so einen Konfektionierungsbereich. Dann sieht man hier vorne nochmal ganz schön. Da werden jetzt so Einfassbänder, Schnallen, ähm, Webbänder, all solche Themen werden dann dort nochmal angenäht und das Produkt mehr oder weniger vervollständigt. Und dann geht es wieder nach vorne im vorderen Bereich. Da sieht man eben den Bereich Verpackung, wo die Produkte dann nachher in die Kartonagen und in die Polybags verpackt werden um sie dann auch dann direkt wieder Richtung Lager und Logistik zu geben. So. Jetzt komme ich Komme hier eigentlich in die Produktentwicklung, wo wir jetzt als Produktmanager und Entwickler unser Reich haben.
0: Hier stehen normalerweise Zelte, oder? Also ich kenne genau. Bilder, wo hier oben Zelte aufgebaut sind.
1: Genau, das ist die Zeltaufbaufläche. Deshalb sind wir jetzt auch hoch, dass wir unten den Regelbetrieb nicht stören. Von hier oben hat man eigentlich einen schönen Ausblick. Es gibt immer so unterschiedliche Emporenbereiche. Also der Bereich hier unten ist Abteilung Schlafsäcke, Zelte, Liegematten. Mhm. Ähm, Deshalb ist hier jetzt relativ nah dran der Zeltaufbauplatz. Mhm. Zum Kommentieren, zum Überprüfen. Hier oben sieht man jetzt gerade auch, Spoiler, ähm, werden gerade auch Hängematten immer wieder zu finden sein. Okay. Ähm, Ansonsten ist angegliedert an unsere Hardwarenabteilung, ist auch das Innovationsteam und dann geht's vorne auch an den Emporen weiter einen Teil Rucksack, einen Teil nachher auch Bekleidung aber das gucken wir uns am besten einfach an gerne und dann kommen wir hier jetzt in den Materialienbereich also sowohl hier unten das Materialienteam besiedelt zum anderen haben sie hier oben dann auch nochmal ihre Musterräume wo man jetzt irgendwelche Sample Swatches hat hier vorne haben wir noch einen kleinen Bereich, in dem die Laptops kontrolliert werden, also mit den ganzen Farb ähm, mhm. und Licht. Oh. Genau, also hier hinten dann auch wirklich dann die Pantone-Nummern beziehungsweise inzwischen zum auf Coloro-System umgestiegen, ähm, dass man wirklich den genauen gleich machen kann. Und wie man sieht, sind doch einige Ordner von <lacht> Farben, die da jedes Jahr durchlaufen. Hier haben wir es eigentlich mal auch so ein kleines Lager noch mit unterschiedlichen Sachen, die ja jetzt auch nicht unbedingt im Einsatz sind. Also gerade irgendwelche Isolationsstoffe und äh, Themen, die immer mal wieder so reinkommen, wo man sagt, hey, es ist das interessant, ähm, halten wir auf dem Schirm, aber können wir aus irgendwelchen Gründen jetzt noch nicht einsetzen oder wollen wir nicht einsetzen. Ähm, da gibt es hier dann auch so einen recht großen Fundus Was eigentlich auch immer toll ist, wenn man so mal am Entwickeln ist, mal Mhm. hier hochkommt und mal ein bisschen durchguckt. Was kann ich eigentlich nutzen? Was wäre noch interessant? Wo kann man vielleicht noch was anders machen? Welche Sachen kann man kombinieren? Von daher, das ist eigentlich immer ganz nett, hier auch als Produktmanager mal durchzuschmökern.
0: Das war Teil 1 bei VD. Der Rundgang war schon mal super spannend. In der nächsten Folge spreche ich mit Markus dann endlich über die richtige Ausrüstung für deinen Bikepacking-Trip. Also Zelt, Schlafsack, Isomatte und Co. Aber ein kleines Geheimnis möchte ich noch lüften. Und zwar war das Mittagessen in der veganen Kantine von VD wirklich lecker. Es gab nämlich veganes Curry. Ich habe auch noch einen kleinen Leckerbissen für dich. Und zwar hast du bis zum 10. Mal die Chance auf einen 100-Euro-VD-Gutschein. Und mitmachen kannst du ganz einfach so. Schreib eine E-Mail an reifenfreiheit componentsde und verrate mir, über welches Thema rund ums Graveln du noch mehr erfahren möchtest. Easy, oder? Die Teilnahmebedingungen verlinken wir dir in den Show Notes. Und nun Bühne frei für unseren Trip der Woche von meinem geschätzten Kollegen Hoff, der vor zwei Wochen einen spannenden Bikepacking-Trip erlebt hat und das, obwohl er zelten hasst.
3: Hallo, hier meldet sich Christian wieder, vielleicht erinnert ihr euch noch an mich, ich war in Folge 1 schon mit dabei und habe mit Svenja ein bisschen über das Gravelbiken geplaudert und heute geht es im Rahmen des Trips der Woche um meinen Trip den ich vor circa jetzt drei Wochen veranstaltet habe, beziehungsweise Teil einer Veranstaltung war. Es geht genau genommen um den Candy Bee Graveler, eine Veranstaltung 2017 erstmalig ins Leben gerufen und jetzt 2022 mit einem Comeback. Wenn ihr davon noch nicht gehört habt, vielleicht einfach mal nachschauen unter www.candybeegraveler.cc. Kurz gesagt, es ist eine Selbstversorgungsfahrt, die startet in Frankfurt, geht dann über Darmstadt, Fulda, durch Thüringen, Sachsen-Anhalt, am Ende nach Berlin. Und die Idee hinter ist, dass man im Rahmen der ehemaligen Strecke der Luftbrücke von Frankfurt nach Berlin fährt und dort ja, einerseits zu Ehren der Candy-Piloten damals, Rosinenbomberflieger und auch für einen guten Zweck, nämlich für die Arche Berlin, dort ein Paket abgibt, damit man Kindern an eine Freude machen kann. Was bedeutet das genau? Man startet in Frankfurt und hat dann mehrere Fixpunkte, sogenannte Lager, die man ansteuern kann. Und dort bekommt man dann Minimalsversorgung im Sinne, man darf legal zelten, man darf die Toilette dort benutzen und man hat zumeist auch fließend Wasser. Gestartet bzw. gemeldet waren 74 Starter. Ja, und so ging es dann in Frankfurt Dienstagmittag fröhlich los. Wir sind in kleinen Grüppchen, teilweise alleine, größere Gruppen gefahren und hatte dann einzelne Etappen von Am Anfang 80 Kilometer mit knapp 400 Höhenmeter, bis am Ende dann auch mal 190 Kilometer mit an die 3000 Höhenmeter. In Summe waren es angekündigt 640 Kilometer mit 7000 Höhenmeter. Das alles im Selbstversorgermodus. Das heißt, es war jetzt nicht so, dass man abends ankam und ein äh, feines Essen für einen zubereitet war oder zwischendurch es Verpflegungspunkte gab, sondern man hat sich selbst versorgt. Das heißt, abends ist man angekommen, hat erstmal sein Zelt aufgebaut, hat dann vielleicht noch die Bratwurst auf den zur Verfügung gestellten Grill gelegt die man vorher noch im Supermarkt gekauft hat und hat sich dann mit den anderen Kenny-Pilotinnen und Piloten ausgetauscht, die dann den gleichen Tag verbracht haben, vielleicht schneller waren als man selbst, vielleicht ein bisschen langsamer. Aber das alles spielte keine Rolle, denn es war kein Rennen, sondern es war eine Abenteuerfahrt. Und das mit der Abenteuerfahrt war in diesem Jahr auch wirklich der Fall. Man hatte wirklich alles dabei. Man hatte sonnige Momente, man hatte Rückenwind bis zum geht nicht mehr. man hatte stürmische Momente, Regen, Dunkelheit, Kälte. Alles, was das Herz begehrt und alles, was Bikepacking ausmacht und... Äh, den meisten auch Freude daran macht. Was man vorher beachten sollte? Ich glaube, man kann in dieses Abenteuer nicht ganz unvorbereitet reingehen. Man muss vielleicht da ein bisschen unterscheiden zwischen dem sportlichen Aspekt und dem Bikepacking-Aspekt. Sportlich gesehen sollte man schon in der Lage sein, mehrere Tage am Stück auch längere Strecken zu fahren. Vielleicht als kleine Anschauung. Ich habe an einem Tag zwölf Stunden im Sattel gesessen, am nächsten Tag 13 Stunden. Ich gehörte mit Sicherheit nicht zu den schnellsten, aber solche Zeiten muss man schon im Sattel verbringen können. Bikepacking? Nun ja, da muss man weniger vorbereitet sein. Man braucht ein gutes Zelt, vielleicht noch eine Isomatte oder einen Schlafsack, das wäre so die Grundausstattung und damit kommt man eigentlich schon ganz gut zurecht, weil dort wird man wirklich ein bisschen an die Hand genommen. Es sind viel erfahrenere Pilotinnen und Piloten dabei. So hat man mir an einem Tag gesagt, hm, es ist wirklich clever, das Zelt da an dem Abhang hinzustellen, wenn es heute Nacht regnet und alles dann in dein Zelt reinläuft. Man hat mich, glaube ich, davon nassen Füßen bewahrt. Also, wenn ihr eine gewisse Grundsportlichkeit mitbringt Und die Lust auf ein Abenteuer im Sinne von Zelten, Campen und auch euch gerne mit anderen austauscht, ist das mit Sicherheit eine tolle Veranstaltung für euch. Der Zeitpunkt im April bedeutet, dass ihr schon wetterfest sein solltet. Wie gesagt, es hat an einem Tag wirklich ziemlich schlimm geregnet, an den anderen ein bisschen. Aber auch das hat uns allen nicht daran gehindert, Spaß zu haben. Macht es gut und habt viel Spaß bei eurem nächsten Bikepacking-Abenteuer.
0: Wow. Cooles Event, da bekomme ich noch mehr Lust aufs Bikepacking. Ich hoffe, du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir darüber sprechen, was deine Ausrüstung beim Reisen aushalten sollte. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch eine Bewertung in der Podcast-Plattform deiner Wahl. Das wäre eine große Hilfe und würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, deine Svenja.